0: Hola y bienvenida o bienvenido un viernes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y por dejarme ayudarte a meditar, a relajarte o simplemente a hacerte disfrutar de unos minutos para ti mismo. Como siempre te recuerdo que puedes entrar en meditada.com para descargar una tabla de meditación totalmente gratis. La puedes imprimir y la puedes ir rellenando con las meditaciones que vayas haciendo a lo largo de tus semanas. La puedes encontrar en meditada.com, además muy atento porque dentro de poco habrá novedades. Si te gustan estos episodios te invito a seguirme aquí en Spotify, publico cada martes y cada viernes en exclusiva. No te perderás ningún episodio. Muchísimas gracias por compartir conmigo un día más. Encantado de tenerte aquí un día más. Espero que la semana esté terminando genial si me estás escuchando este viernes en el que publico el episodio. El episodio de hoy vamos a enfocarlo más a hablar que a hacer una meditación. Vamos a hablar sobre técnicas o recomendaciones que podemos poner en práctica para dormir mejor. Además, puedes combinarlas con el episodio que hicimos hace poco, Meditación para Dormir con las Estrellas. Si pones en práctica este ejercicio, sumado a todas las recomendaciones que veremos después y te funciona, no dudes en hacérmelo saber por mis redes sociales. De esta forma sabré que os gustan estos episodios y trataré de hacer más. Muchos me pedís ejercicios para dormir y próximamente veréis este tipo de meditaciones en el podcast. Son las que más escucháis y las que más os ayudan y, por supuesto, yo encantado de ofrecerlas. Si tienes problemas para dormir, este episodio es para ti, y si conoces a alguien que pueda tener estos problemas en su día a día, puedes hacerle llegar este ejercicio a algún amigo o algún familiar que seguro que te lo agradece, y seguro que le puede ser de muchísima ayuda. Así que sin más, ponte cómodo, relájate y prepárate para pasar un ratito escuchando y ojalá que aprendiendo. Empezamos. La gente siempre está buscando cómo dormir mejor, porque tiene dificultades para conciliar el sueño, para mantenerlo o para ambas cosas. Personalmente, a mí siempre me ha costado lograr dormir fácilmente. Claro que si estoy muy cansado, puedo caer en el sueño sin ningún problema, pero normalmente me cuesta trabajo hacerlo y cuando lo hago, eh, pues si mi perro ronca demasiado fuerte, me da un calambre en un pie o se si oye algún ruido en la calle, se acabó. Estoy despierto durante horas y no puedo volver a dormirme. Además de los famosos ataques de productividad, ¿no? Que te despiertas a las 3 de la mañana, cargado de energía, cargado de listas de tareas y parece que no puedes parar ese, ese arranque de productividad, ¿no? Estas cosas eh, me han hecho desear saber cómo dormir mejor. Un sueño completo es esencial para nuestra salud y bienestar. Y aunque se puede suponer que los hábitos de sueño actuales están firmemente arraigados, como ocurre con cualquier hábito, hay ciertamente maneras de cambiarlos y mejorarlos, con un poco de persistencia, por supuesto. Si tienes problemas para dormir una noche completa, ya sea para conciliar el sueño, permanecer dormido o una combinación, sigue escuchando para saber cómo dormir mejor con estas estrategias respaldadas por la ciencia y aprobadas por los expertos. Pero antes de pasar a enumerártelas y explicártelas, Supongo que te gustará saber cuáles son los beneficios de dormir mejor y cuáles son las desventajas de no dormir correctamente y el tiempo correcto. En algún episodio las hemos comentado, pero te hago un breve repaso y te refresco la memoria. Una de las ventajas de dormir correctamente es que previene la depresión y el riesgo cardíaco. Al dormir bien, el cuerpo segrega melatonina y serotonina, que son también llamadas las hormonas de la felicidad y el bienestar. Con esto el cuerpo y la mente están en armonía, estás más tranquilo, más contento y te sientes con energía. Pero si no duermes de forma adecuada, el equilibrio hormonal se rompe. El cortisol, la hormona del estrés, toma importancia. Y esto no solo afecta a tus emociones, a tu atención y a tu memoria, también afecta a tus órganos, en especial al corazón. El cortisol provoca elevación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, elevando el riesgo cardiovascular. Otra de las ventajas es que fortalece el sistema inmunológico. Cuando el cortisol se encuentra en gran concentración en el plasma sanguíneo, deprime al sistema inmunológico. Por lo tanto, tener una buena rutina de sueño te ayuda a prevenir gripes, catarros y enfermedades infecciosas. Dormir bien. Mantiene a tu sistema inmune activo contra las infecciones. Otra ventaja es que durante el sueño REM se mejora la memoria y la destreza. El sueño tiene diversas fases, las cuales ayudan a regenerar y recuperar diversos tejidos. La memoria y la destreza tienen su desarrollo y optimización durante la fase REM. La fase REM es aquella que ocurre al final de cada ciclo de sueño. Por eso es importante aumentar la calidad del sueño, para permitir al cuerpo llegar a ese periodo y activar los procesos cerebrales que consolidan la memoria. También, dormir bien te puede ayudar a perder peso. La falta de sueño limita la secreción de leptina, que es la hormona supresora del apetito. Es por eso que cuando duermes poco, al día siguiente sientes que te puedes comer todo, ¿no? Que puedes comer muchísimo. Este... Comportamiento continuado hará que aumente tu ingesta de alimentos, por tanto te hará engordar. De ahí que los nutricionistas recomienden dormir 8 horas como parte del régimen, para adelgazar. Como ves, son muchos los beneficios, algunos no los habíamos visto todavía en el podcast, y si buscas más información, puedes ver en internet como hay muchísimos más beneficios que no he nombrado. Puedes deducir entonces que dormir bien... Es uno de los pilares fundamentales que debe haber en nuestra vida, como también podrían serlo la alimentación, el amor, el ocio y algunos más. Ya conoces los beneficios, pero ¿cuáles son las consecuencias del poco descanso y la falta de sueño? Por ejemplo, una mala dieta. De acuerdo con algunos estudios, más de un tercio de la gente come mal cuando duerme poco, lo que comentábamos antes. La comunidad científica también vincula la falta de sueño a la obesidad y a la diabetes. Otra desventaja es que la salud mental se ve afectada. Dormir poco está relacionado con una gran variedad de trastornos físicos, mentales y del comportamiento. La salud mental es una cuestión particular y, en cierto modo, es un círculo vicioso, ¿no? Si tienes problemas mentales, duermes poco y viceversa, al final te sientes cada vez peor. Otra desventaja es el riesgo de accidentes. Si sufres falta de sueño, tienes más posibilidades de sufrir un accidente. Y esto no es motivo de broma porque, de acuerdo con algunos especialistas, uno de cada cinco accidentes de auto tienen que ver con la falta de sueño. Es una cifra muy alta. Estamos hablando de que un quinto de los accidentes de tráfico se producen por un mal descanso. Y sobre todo es importante si, para ir a trabajar, por ejemplo necesitas emplear el coche y no has dormido bien esa noche, por lo que sea. Otra desventaja es el menor rendimiento físico. Es importante dormir bien para tener energía durante el día, que nos permita desarrollar nuestra actividad diaria. Un cerebro cansado es un cerebro disminuido al final. Aquellos individuos que duermen menos tienen más torpeza mental, por lo que cometerán más errores que las personas que descansan adecuadamente. La falta de sueño afecta al cerebro, generando un bajo rendimiento. Esta persona no estará fresca durante el día, no pensará con agilidad, le faltará concentración y no, y no prestará atención. Todo esto puede provocar unas consecuencias graves, sobre todo si trabajas como conductor, como piloto, como cocinero, como carpintero, etc. Estas son solo algunas de las consecuencias que espero te hayan hecho darte cuenta de la importancia de un buen descanso. Es una parte de nuestra vida que no se debe descuidar. Seguramente tú esto ya lo sabes, y no es lo mismo decirlo que hacerlo a la hora de la verdad, porque son muchos los factores que pueden impedirte dormir bien adecuadamente. Es por eso que entiendo esta situación y que a continuación te voy a explicar unos cuantos consejos para mejorar esa situación. Espero de verdad que puedan servirte. Empezamos por mantener un horario de sueño y vigilia constante. Todos llevamos una vida muy ajetreada y a menudo es difícil acostarse a la misma hora todos los días. Sin embargo, mantener un horario constante para acostarse y levantarse es la recomendación número uno de numerosos expertos en sueño. Es fundamental para mantener el ritmo circadiano sincronizado y debería practicarse incluso los fines de semana. ¿Vale? Esta autorregulación es una solución importante para saber cómo dormir. Si tu horario de sueño está actualmente desordenado, la mejor manera de empezar a trabajar para conseguir un patrón consistente y saludable es despertarse siempre a la misma hora. Todos los días. Sábados y domingos también. Tu cuerpo empezará a ajustarse gradualmente y a seguir su ejemplo para tener sueño a la misma hora todas las noches. Sé que es un esfuerzo especial sobre todo los fines de semana, pero hay que pensar que trabajamos en ello por un fin superior, que es conseguir buenas noches de sueño reparador. Así que yo creo que puede merecer la pena el sacrificio. Otra recomendación podría ser la de exponerse a la luz del sol unos minutos al día. La luz del día es clave para regular los patrones de sueño diarios. Es bueno, por tanto, que todo el mundo, todo el mundo que pueda, claro, Salga al exterior durante al menos 30 minutos para obtener su dosis diaria de luz natural. Los expertos en sueño recomiendan que si se tiene problemas para conciliar el sueño te expongas una hora o media hora a la luz del sol por la mañana, y muy importante que por las noches apagues las luces, que se mantenga un ambiente algo oscuro para ir enseñando al cuerpo que es hora de dormir. Otra recomendación es desconectar antes de acostarse. Si quieres asegurarte un sueño más profundo y menos pensamientos acelerados después de apagar las luces, tienes que apagar los teléfonos, televisores, ordenadores y tablets al menos una hora antes de acostarte. La luz de esos aparatos estimula el cerebro y te mantiene alerta, así que es bueno que se intenten apagar las pantallas antes. Incluso los dispositivos con ajustes nocturnos emiten luz de este tipo, así que también hay que apagarlos pronto. Si tienes que usar un dispositivo por la noche, intenta que sea algo en formato audio. Por ejemplo, puedes utilizar este podcast para relajarte si quieres o cualquier audio que te ayude a dormir. Más allá del dilema de la luz, que sigue siendo objeto de debate por parte de muchos expertos, los aparatos digitales son sencillamente demasiado estimulantes para cualquiera que intente conciliar el sueño. ¿Cómo es posible que duermas profundamente después de desplazarte por los estresantes correos electrónicos del trabajo, ver lo que todo el mundo está haciendo sin ti en Instagram o mirar algún artículo que te haya impactado mucho? Si te cuesta desconectar, coloca el teléfono y el portátil lejos de la cama cada noche, preferiblemente en otra habitación. Otra recomendación es hacer ejercicio a diario, pero no demasiado cerca de la hora de acostarse. Hacer ejercicio es muy bueno para tu salud en general, pero también puede mejorar la calidad de tu sueño, sobre todo si haces ejercicio por la mañana o al menos a primera hora del día. Los entrenamientos nocturnos también están bien, pero deben realizarse entre 2 y 4 horas antes de acostarse para que el cuerpo tenga tiempo de enfriarse antes de irse a dormir. Se suele recomendar hacer entre 20 y 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día para dormir mejor esa noche. Y como decía, es una buena forma de mantenerse activo y sano, no solo para dormir. Si nos podemos beneficiar además en otro aspecto de nuestra vida, pues mucho mejor, ¿no? Otra recomendación es Resistirse a la siesta después de las 3 de la tarde. Los ciclos de sueño son... realmente son eso, son ciclos, ¿no? Si tienes una mala noche de sueño, echarte una siesta para calmarte puede ayudar. Pero por desgracia, echarse una siesta demasiado tarde puede dificultar la conciliación del sueño por la noche y provocarte insomnio. Si no puedes dormir la siesta antes de las 3 de la tarde, es mejor que te acuestes un poquito antes esa noche también, deja de mirar el reloj. Si te despiertas a menudo en mitad de la noche, sabes que un reloj digital puede ser una tentación muy grande a tu lado, ¿no? Cuando ves que son las 3 y media de la mañana, inmediatamente ya empiezas a hacer cuentas mentales, te estresas por las horas que te quedan para dormir… Pues para dormir mejor, los expertos recomiendan apartar la cara del reloj para frenar la ansiedad que te mantiene despierto. Si usas el móvil, déjalo boca abajo hasta que suene la alarma. Puedes girar el reloj para no ver la hora o colocarlo en una parte alejada donde no lo veas tan fácilmente, pero asegúrate de que puedes escuchar la alarma si suena. No consumas alcohol ni cafeína antes de acostarte. Seguro que una o dos copitas de vino te relajan y te aportan ese estado de calma y de somnolencia, ¿no? Pero una vez que el efecto desaparece, puedes encontrarte despierto con, con sudores, con dolor de cabeza o la necesidad pues, de orinar con frecuencia, ¿no? El alcohol es complicado porque al principio ayuda a activar el mecanismo que nos da sueño, pero no suele durar mucho, y puede alterar el sueño REM y la capacidad de permanecer dormido durante toda la noche. Intenta dejar de beber por lo menos tres horas antes de acostarte. De ese modo, el alcohol estará fuera de tu sistema y no afectará a la calidad del sueño. Por otro lado, la cafeína presente en el café, el chocolate, algunos tés o los refrescos es un estimulante que puede permanecer en el organismo hasta 8 horas. Por lo tanto, incluso un café con leche a las 4 de la tarde, que parece inofensivo, puede contribuir a que acabes dando vueltas en la cama sin dormir. La penúltima recomendación, ya estamos terminando, es poner un poco de ruido blanco de fondo. Los que tienen sueño ligero, como yo, se despiertan a la primera de cambio, al sonido de tu pareja dándose la vuelta, a lo que sea. Prueba con cualquier tipo de ruido de fondo relajante, como un ventilador, una música muy suave para amortiguar los demás sonidos. Incluso Puedes comprar una máquina de ruido blanco que los expertos utilizan para dormir mejor. Y por último, el último consejo o la última recomendación es mantener tu habitación en buenas condiciones. ¿Sabías que el cuerpo tiene una temperatura ideal para dormir? Puede que por eso estés más inquieto e incómodo durante el verano o en los meses donde el calor más aprieta. Dormirás mejor si tu dormitorio se mantiene fresco. Si tienes calor, abre una ventana o compra un ventilador para el dormitorio. Incluso puede valer la pena invertir en sábanas frescas, en pijamas o incluso un colchón con control de temperatura. Es recomendable que si se va a invertir en algo, se haga en mejorar la calidad del sueño. Y esto ha sido un repaso por los beneficios de dormir bien, las consecuencias de dormir mal y nueve recomendaciones o prácticas a seguir para conseguir una mejor calidad en el sueño y al fin y al cabo en nuestra vida en general, porque el descanso es principal en nuestro día a día. Espero que te haya gustado y te ayude a dormir mejor. Si te ha gustado, puedes recomendarlo o compartirlo en redes sociales para que más gente lo descubra. Te invito a seguirme aquí en Spotify y en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, arroba meditadapodcast. Si quieres echar un vistazo a la página web y descargar tu tabla de meditación, la página web es meditada.com. Un placer haber compartido este ratito contigo y nos vemos el martes con más contenido. Un saludo y dulces sueños.